0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E na Hora do Adeus, Ana Salopes, viva! Viva Ruben! Viva Helena Pereira! Olá! Na Hora do Adeus de Costa, um som do líder parlamentar dos sociais-democratas, Miranda Sarmento. O doutor António Costa tem dito que é preciso bom senso, mas os portugueses perguntam: que bom senso teve o doutor António Costa quando, em 2020, viu Vitor Scherer para uma função tão relevante como o seu chefe de gabinete? Desconhecia a ligação de Vitor Oscari no passado ao pior do período Sócrates? Ana Salopes, por que é que escolheste este som para de soundbite do dia?
1: Acho que provavelmente este foi o discurso melhor e mais eficaz de Júlio Miranda Sarmento, desde que é líder parlamentar do PSD. Foi particularmente duro, porque foi a todas as fraquezas de António Costa, deste ano de Maria absoluta. Com... O PSD não tem utilizado muito o caso que envolve o primeiro-ministro, o caso judicial, não tem falado muito. E Miranda Sarmento... Mostra como isso pode vir a doer ao peças relativas, uh, o que ele chama a falta de bom senso de António Costa, de ir buscar Vitor Escária, que já tinha, tado, uh, tinha trabalhado no, no gabinete. José Sócrates no passado, mas chefe de gabinete, que é a pessoa a quem são encontrados os 78 mil euros na residência oficial do Primeiro-Ministro, um passo do próprio gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, isto é uma coisa muito grave e muito chocante. E há pessoas que defendiam, aliás, numa entrevista que fizemos na semana passada a Miguel Paiás Maduro, ele defendia que esta questão devia estar no centro da campanha, A questão da não era bem a questão do processo judicial, era a questão da transparência mas e da questão da ética na política, e hoje Joaquim Miranda Sarmento claramente lança aquela essa, essa farpa, que é uma nódula negra para o PS, é uma nódula negra para António Costa. Ele dirige-se muito a António Costa e não ao PS, embora, ou seja, naquela de que o facto destas de eleições não serem personalizadas em António Costa, não sabemos se... Hum. qualquer que seja o candidato que ganhe as eleições internas do PS, embora deva ser Pedro Santos, se consegue afastar-se desta mancha porque isto é uma mancha, aliás uma mancha porque António Costa pediu desculpa aos portugueses eh, relativamente ao, ao, a Vitor Scária e ao facto de, 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 do seu chefe de gabinete, que é uma pessoa da máxima confiança de qualquer Primeiro-Ministro, é um braço direito, é aquilo que sabe tudo da vida do Primeiro-Ministro e tudo da vida do governo, é usar a residência oficial como banco, que, pelos vistos, não podia ir ao banco, segundo o advogado dele acabou por nos dizer. Isto é um, é um momento muito, 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 muito complicado. Ainda falta muito tempo às eleições e resta saber que ainda as sondagens, obviamente, dão o PS em empate técnico com o PSD, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer de março.
0: Helena, achas que isto pode ser um pronúncio de uma judicialização da campanha eleitoral, ou seja, a oposição pode usar estes casos associados ao Partido Socialista para fazer campanha em benefício próprio? Acho
2: que pelo menos o PSD uh, uh, retoma este discurso que já ou retoma, ou é novo, por assim dizer, esta forma de, de atacar António Costa, que os outros partidos não estão a fazer, e porque parece-me que uh, consideraram que... Uh, Onde dói mais e onde pode fazer mais moça é esta questão que deixou chocados todos, o, todas as pessoas e todos os socialistas também. A questão da, do chefe de gabinete e do dinheiro em envelopes. Consideraram que, de algum modo, aquela guerra entre Costa e Marcelo foi para, um pouco para desviar as atenções do caso mais grave que a se ouvir é exatamente este. Um, e, portanto, uh, é o sinal, para mim é o sinal claro, de que uh, vão usar isto na campanha. Aliás, hoje, o dia de hoje e o debate de hoje, teve muitos, foi foi um exemplo daquilo que vamos ter até março. É o PSD com esta questão da, eu não diria judicialização, eu diria este caso. Percebes? O, o chefe de gabinete. O PSD com este discurso, com... Uh, a continuar a atacar mais Pedro Nuno Santos, que acha que é esse, que esse será o líder do PSD, por ser radical e por se aliar aos radicais. E do outro lado, o PS a acusar o PSD de as pessoas preferirem original à cópia, comparando o PSD com o Chega e colando-o Chega. E vamos ter quatro meses de campanha nisto. Do lado do PS, a história do Chega do lado do, do PSD, a, a, a pertença, a, o pertenso radicalismo de Pedro Nunes Santos, quando ao mesmo tempo tivemos Pedro Nunes Santos a não ser tão radical assim, porque não votou a favor da da reposição, do tempo de serviço como até, curiosamente o PSD fez atenção questão de, de chamar fez questão de chamar a atenção para isso portanto acusou de ser radical mas depois acha que não é assim tão radical porque até não dá tudo aos professores como os radicais, supostamente os radicais estão a fazer aspas de esquerda queriam dar uh, aos professores mesmo esta mesmo este contracência, eu acho que isto tudo vai ser o que nos vai acompanhar nos próximos meses
0: Eu ia abrir aqui um parênteses a sondagem do, do público de ontem mostra que entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, José Luís Carneiro é preferido do, dos portugueses, mas pelos vistos dentro do aparelho, aliás, temos falado sobre isto nos últimos nos últimos soundbites, também já já, já demos várias vezes esta indicação. Dificilmente Pedro Nuno Santos vai perder esta, estas eleições diretas no PS. Mas não é afetado, Ana, por esta sondagem?
1: Não me parece. Acho que há várias aquela sondagem também tem, obviamente, várias leituras e há uma das leituras é que o uh, Montenegro e o PSD estão no chão. Não quer dizer que não venha que não estejam no dia 10 de março e acho que estes meses vão ser muito importantes para definir. Mas neste momento é uma sondagem feita antes do Congresso do PSD, onde se notou que havia ali um certo renascer do partido, mas aquela sondagem dá o Luís Montenegro com muito piores resultados do que se fosse Carlos Moedas ou Pedro Passos Coelho liderar o partido. E depois, perante o Luís Montenegro, os eleitorado que deu a maioria absoluta ao PS, e é esse eleitorado que é preciso conquistar, manter ou conquistar, claro que manter é impossível, mas pelo menos conquistar, tentar conquistar, esse eleitorado acha que igualmente 64 dá, dá 64% para tanto Luiz, José Luís Luiz Carneiro como para Pedro Nuno Santos. Portanto, se nos chocarmos apenas naquele eleitorado, que deu a maioria absoluta, depois José Luís Carneiro de facto ganha à direita, com os votos das pessoas que votaram na iniciativa liberal, que votaram na, na, no PSD nas últimas eleições... Portanto, há, há resultados globais, depois podemos, estar a, podemos como é que se diz, pegar na sondagem e fazer uma leitura mais fina. E, e, na, e na, na realidade, o qualquer deles ganha a Luís Montenegro neste momento, é um facto, dentro do eleitorado da, que deu a maioria absoluta ao PS. E é esse aquele eleitorado para aqueles eles têm que trabalhar, e, já sabendo nós, Quase que não, não vamos pôr a mão no fogo. Estamos habituados a ter surpresas. Tivemos a surpresa da maioria absoluta. Tivemos a surpresa de Carlos Moreira em Lisboa. Não vamos ter, mas eu penso que não vamos ter uma surpresa no PS. E Pedro Nuno Santos será mesmo o candidato do PS. E se as eleições fossem amanhã, segunda a sondagem, que é preciso ter muito cuidado com as suas leituras, lá está, é o retrato do momento. E é o momento até anterior ao Congresso do pst Mas uh, uh, se fosse por aí, eu podia ser que... O próprio Pedro Santos é considerado o melhor primeiro-ministro do que Luís Montenegro. Com Pedro Passos Coelho, se calhar as coisas eram diferentes. A sondagem dá mostra isso. É, é muito complicado.
0: Aliás, as sondagens mostram que, mesmo dentro do eleitorado que vota PSD, Luís Montenegro não é o preferido e tem Carlos Moedas e Passos Coelho à frente. Helena, gostava de conhecer também a tua opinião sobre esta sondagem público RTP.
2: Parece-me que o mais importante é que uh, são os militantes socialistas que escolhem o seu líder. E portanto, logo aí pode haver uma discrepância com aquilo que a generalidade das pessoas pensa, não é? Uh, e portanto. Tu queres ver,
0: Helena, me, me repara. Pedro Nunes Santos queria primárias, porque queria que não fossem só os militantes socialistas a escolherem se o calhar, líder. E queres ver é Era se... Era, se quer, quer ver que foi a Quero ver que a final <risos> foi melhor para Pedro Nunes Santos.
2: Exatamente, se tivesse primárias, uh, vai na volta Zé Luiz Carneiro, uh, ganhava mais força. Mas sim, estou, estou convencida que, que é difícil, no, não, num povo socialista, uh, José Luiz Carneiro ganhar e, e os apoiantes de Zé Luiz Carneiro também, também estão assim convencidos.
0: Não te vou deixar de perguntar, Helena Pereira, porque na hora do adeus e tivemos nesta quarta-feira o adeus não oficial, mas muito perto disso de, de António Costa, há uma emoção do, do, do primeiro-ministro, depois de oito anos de, de governação, pergunto-te se gostaste de ver aquele momento na Assembleia da República, nesta tarde de quarta-feira.
2: Eu gosto sempre de ver momentos emotivos, não, não posso dizer que não gosto, ainda por cima são raros na política, são ainda mais raros com António Costa, e portanto aquele momento em que o Henrique Brilhante Dias diz que Portugal teve a sorte de o ter, uh, pronto, uh, foi, proporcionou também depois uma grande, uma grande salva de palmas, Uh, uh, e que foi uma despedida que seria mais importante se não tivesse sido assim, desta forma, pronto abrupta. Uh, Mas, António Costa, eu acho que vai ficar para a história também como o Primeiro-Ministro que realmente pôs as contas certas, efetivamente certas, e acima de tudo o Primeiro-Ministro que esteve à frente do país durante os anos da pandemia. Eu acho que é mais isso até que se calhar as pessoas se irão lembrar no futuro.
0: Ana, e tu? O que é que fica deste dia de hoje e de oito anos?
1: Bem, de oito anos tínhamos que passar. A fazer, vamos fazer <risos> um debate especial para os oito anos.
0: Pode ser, pode do, ser, fica prometido. Do dia
1: de hoje fica prometido. Do dia de hoje, de facto, foi, foi muito impressionante há muito tempo no governo, e que foi interrompido de uma forma abrupta. Não, não estava este, Esta não estava, de facto, no programa, nem era previsível, nem porque a Vaxil, porque a previsão dele tinha a de ver com outras coisas. E, de facto, há ali um momento, quando o Lurico fala daquilo que a Helena disse, e aquilo percebe-se que António Costa está-se a roer todo para não chorar. Ora, se António Costa é um dos políticos portugueses mais frios que eu conheci, ele é mesmo gelado, é frio, é calculista, é... Re... Enquanto Jorge Sampaio, nós estávamos habitados a que Jorge Sampaio chorasse com frequência, era uma coisa normal, absolutamente normal, em Jorge Sampaio. António Costa, não me lembro de algum dia isso ter acontecido, na sua desde que acompanhei a carreira política de António Costa, e há muito tempo, desde os 30 anos de António Costa, provavelmente. 30 e, tal. E, e, de facto, aquele momento... Percebe-se que António Costa está-se a morder todo para não lhe ver uma lágrima? Pode de ser.
0: Foram oito anos, não é? E oito anos não se esquecem numa tarde. E, e, e portanto, é normal que, que aconteceu o que aconteceu na Assembleia da República no dia em que o Orçamento de Estado foi aprovado. Daqui para a frente, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu a passar o, o governo para a gestão a Assembleia da República é só dissolvida em janeiro até lá a atividade legislativa continua de forma normal, o governo é que entrará em gestão previsivelmente nos próximos dias vamos esperar também para, 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 para esse momento mais protocolar do que outra coisa mas que na prática tem muitas implicações Ana Salopes, Silvana Pereira, um beijinho e até amanhã até amanhã